0: riascolteremo per intero anche domani sera questo racconto, anche se è lungo, per quanto corto possa essere il tempo per l'ascolto non è stato poco, ma è bene avere sempre presente ciò che ci deve essere al centro del nostro radunarci e dobbiamo sempre avere presente ciò che è l'origine anche delle nostre riflessioni dei nostri desideri di conversione e in principio c'è questa parola che qualche volta assume forme curiose come quella che abbiamo ascoltato perché la vicina di è una vicina curiosa eppure proprio per questo perché assume qualche volta forme curiose ci dice anche quanto è viva e quanto è capace anche di intercettare la varietà delle nostre esistenze delle situazioni in cui ci possiamo trovare allora l'ascolteremo ancora domani, dopo e dopo domani, dopo e basta tre volte e lo faremo per fare gli esercizi spirituali quali seri spiegano che gli esercizi spirituali servono a fare ordine nella propria vita fare ordine non nel senso che bisogna mettere a posto le cose magari in qualche caso che è un po' quello però fare ordine in senso spirituale vuol dire ordinare la propria esistenza, dare una direzione, prendere un criterio di discrimine e a partire da quello giudicare i contenuti della nostra esistenza, le scelte che abbiamo fatto, le direzioni che abbiamo preso e fare ordine facendo gli esercizi spirituali vuol dire prendere la parola del Signore, il suo volto sulla nostra storia e con la luce che esce da quel volto, illuminare la nostra esistenza, chiedendoci, ma che cosa c'è dentro le mie giornate, le mie scelte, il mio modo di relazionarmi, di fare, di essere, di ragionare, di sentire? Che è specchio, che, che riflesso di quella luce? E che cosa invece ne è o un pallido ricordo, oppure addirittura ne è un po' l'opacizzazione, l'oscuramento? e quando si fanno esercizi di questi degli aspetti luminosi bisogna essere felici e lodare il Signore per ciò che è di buono compiuto e degli aspetti un po' più cupi liberarsi abbandonare ciò che è disordinato cioè ciò che non è ordinato alla vita secondo il Vangelo e invece incentivare ciò che è ordinato già secondo il Vangelo cerchiamo di fare questo in queste tre sieriche Proveremo a chiederci, ascoltando la vicenda di Giona, che cosa nella nostra vita è già ordinato, secondo il volto di Dio, secondo la sua immagine di uomo, di storia, e cosa invece non lo è. E lo faremo in tre passi, questa sera facciamo un'introduzione, un avvio, ci scaldiamo un po' i muscoli, domani c'è il passaggio quello un po' più... Come quando si va dal fisioterapista, che ti scioglie un po', quello in cui andiamo a fare riflessioni di carattere penitenziale, si dice così, detto in modo un po' brutale, cioè, che peccati fai? eh? eh? Cos'è che combini? Che va un po' sradicato. E poi ci adduce fino in fondo, a terza sera ci consoliamo, ci facciamo coccolare. È sempre questo il movimento degli esercizi, eh? Conversione e consolazione sono le parole tipiche degli esercizi spirituali. Si fa un proposito di conversione, si riconosce ciò che ha bisogno di essere guarito, sanato, e si fa esperienza della bontà consolante, pacificante, sanante, della grazia del Signore. Cominciamo allora a leggere Giona. Per leggere Giona bisogna avere qualche coordinata di partenza. Chiedo scusa della voce e del mal di stagione mi hanno colpito e quasi affondato, quindi abbiate un po' pazienza. Qualche coordinata di partenza che riguarda quando è stato scritto questo libro, chi l'ha scritto e per chi l'ha scritto. Sono cose importanti, eh? non sono tecnicismi, perché altrimenti se non siamo almeno un pochino presenti, che cosa ha spinto chi ha scritto questo libro a farlo si rischia un po' di fraintenderne anche il messaggio. Invece vedremo con qualche coordinata semplice quanto ci è di aiuto sapere chi e perché, e perché ha scritto, perché cosa ha scritto questo, questo testo. Partiamo dal nome, Giona ben Amittai, Giona figlio di Amittai. Da dove prende l'autore del libro questo nome? Lo prende da un profeta che era già noto. Ed era un profeta che aveva lavorato un po' sotto il regno di, di Geroboamo II, stiamo parlando della fine dell'VIII secolo a.C., che era un re un re che insomma non è proprio uno di quelli più luminosi della storia di Israele, anzi era un re di quelli un po' ribelli, di quelli che eh, non era molto fedele al suo Dio, un re valutato un po' negativamente. Ed era un re che aveva sostenuto molto l'espansione di Israele contro gli assiri. Però questo re, anche se non era un re proprio di quelli più più apprezzati dal Signore, eh, come spesso Dio fa, fu usato per liberare il popolo di Israele. Quasi che Dio si è detto, vabbè, ce la liberare il popolo, chi è che ci abbiamo? Geroboamo II, ma il titolare non c'è, no, il titolare è infortunato, vabbè, dentro la riserva. Quando non ci sono i cavalli, che trottino i somari questo era il Somaro ma il Signore qualche volta le battaglie le vince anche con i Somari e così fu a fianco del Somaro ce n'era un altro che era il profeta che era un profeta era un servo di corte e la sua predicazione sosteneva il re Somaro ed era una predicazione nazionalista eh? quelli noi padroni a casa nostra loro aiutiamoli a casa loro duri e puri eh? uno di quei predicatori lì molto orgoglioso, nazionalistico, arrogante, autoreferenziale, uno di quelli che parla per conto di Dio, anche quando Dio, felice e tranquillo, non ha nulla da dire. Uno di quelli. Lì. Bene, questo profeta è l'ispiratore del libretto, ma non è l'ispiratore nel senso critico, perché quello che fa da trama al libretto è una critica a quel profeta è una critica i profeti che seguirono quel periodo Amos, Geremia soprattutto furono molto duri e molto severi con questo modo di pensare alla presenza di Israele tra le nazioni e contro quel modo di sostenere anche religiosamente e teologicamente l'Israele nazionalista isolazionista arrogante nei confronti degli altri popoli e, tutto, e tutta la predicazione di Amos e di Geremia, che vanno nella direzione esattamente opposta, fanno da sfondo al libretto di Giove. Beccano il personaggio, che scrive questo libretto, e avendo le orecchie le parole di Geremia, dice, avete presente, anche il nome del profeta non è casuale. Il nome letteralmente significa colomba, figlio mio, che sono il fedele, tutto attaccato tipo hashtag colomba figlio mio che sono infedele tutto insieme, questo è il nome che fa un po' ridere perché poi la storia di, di Giona è una storia che sembra dire esattamente il contrario che parla di un'infedeltà di Giona nei confronti del suo Signore e della missione alla quale Giona è chiamato perché questo riferimento alla colomba anche questo è interessante e ci dà una direzione di lettura va a pescare la colomba, l'autore di questo librettino, avendo ben presente dove, dove, dove è chiamata in causa la colomba nella predicazione profetica, che è la letteratura a cui fa riferimento questo autore. E va a pre- fa riferimento in maniera particolare a tre passaggi di Osea, capitolo 7, capitolo, capitoli, eh, scusate, capitolo, 7, capitolo 11, due passaggi di Osea in cui il popolo di Israele è paragonato alla Colomba quindi dietro l'immagine della Colomba ci sarebbe ancora una volta l'Israele ma in quei passaggi di Osea Israele è, è un Israele al negativo cioè viene descritto in quei passaggi in cui è chiamato Colomba come un popolo sciocco, capriccioso incapace di restare fedele a Dio cioè chi scrive questo libretto va a prendere tutta una serie di simbologie nomi, caratteristiche che chi leggeva il testo in decodificava immediatamente in questo modo ci stanno parlando di uno che non è il profeta quello nobile quello di cuore limpido quello l'esemplare quello che davvero rispecchia il volto di Dio l'eroe il giro in Isaia no questo è un antiprofeta è un antieroe è un antipersonaggio, è un anti yahweh Si descrive un eroe al negativo, per dire qualcosa in positivo ovviamente, è un meccanismo parodistico, in cui si fa l'inversione delle caratteristiche per far ridere, ma per lanciare un messaggio forte. Per chi viene scritto questo testo e quando viene scritto, viene scritto tra il 400 e il 200 avanti Cristo viene scritto in un periodo in cui quella piega nazionalistica isolazionista e arrogante di Israele era ritornata in auge c'era tutta una corrente di pensiero che dava grandissima importanza alla Torah, alla legge di Mosè che dava grandissima importanza alla legge cultuale, alla ritualità liturgica e sulla base di questo puntava a costruire una comunità che si riteneva incontaminata che non doveva contaminarsi rispetto agli altri popoli una sorta di teocrazia che si considerava nel mondo la luce delle genti ma che sostanzialmente delle genti non doveva interessarsi anzi, meno ce a che fare, meglio era a questi scrive il libro a questi scrive il libro proponendo l'esempio di un profeta che è un antiprofeta il cui comportamento è esattamente quello di quella gente che voleva prendere distanze dal mondo è come se chi scrive questo libretto alla gente nel suo tempo dice oh ma guardate che il mondo è che fa così schifo eh? cioè a dire la verità guardando bene le cose siete voi che fate un pochino schifo se vi comportate così agli occhi di Dio non siete proprio proprio uno splendore con questa vostra arroganza con questa vostra presunzione con questa vostra chiusura eh e sbollatevi un po' rigidori sembrate bravi solo voi perché accendete un po' di incenso al tempio perché ammazzate 5, 600, capi di bestiame all'anno e per questo vi ritenete perché che rispettate il calendario lunare con una precisione che manco è il e critica questa gente con una novella con una parabola è sempre il modo più simpatico e quello più efficace per fare una critica. Gesù lo usa tantissimo, no? Perché uno ascolta e dice: Dice a me? no, se ne ha con quelli, però mentre lo dice, dice: Porca, però, però forse dice a me. E questa parabola. Questa novella ironica ha esattamente questa, questo funzionamento. E anche quando l'ascoltiamo noi, eh, se l'ascoltiamo con un po' di cuore libero, ha su di noi questo effetto come tutte le parole. Uno ascolta Giona, sorride, dice, "Ma si fa se il profeta così. Il profeta quando, quando Dio parla obbedisce, questo va, dice va di qui, lui va di là. E di chi questo, dice quell'altro, fai questo, ma non si fa così, Giona, dai. E mentre uno lo dice, dice, sì, però io quante volte ascolto la parola, e poi? Queste le coordinate. Poi, siccome la parola di Dio è sempre un principio farmaceutico per l'anima, ci vuole anche qui il bugiardino, cioè ci vuole qualche indicazione per maneggiarla, perché se la si prende nel modo sbagliato come le medicine fa più male che bene e quindi anche nel leggere la vicenda di Giona bisogna avere qualche attenzione ve le dico e poi è finita l'introduzione dice ammazza se questa è l'introduzione figurati poi osa. no però primo è una storia da maneggiare con cura facciamo attenzione sto Giona è stato distrattato in tutti i modi possibili e immaginabili perché è un raccontino simpatico al punto tale da apparire innocuo e allora ci hanno fatto i teatri per i bambini ci hanno fatto le canzoncine la sapete? la canzone cattolica si cantava Giovane nella balena felice fu benché in prigione la sanno tutti giusto? beh, domani sera cantiamo ci hanno fatto anche le canzoncine è una roba un po' da bambini ma col cavolo Giona è una storia, eh, spero di riuscire a farlo percepire in questi tre giorni, di una profondità, di una bellezza teologica e anche di una severità in certi passaggi straordinari, altro che storia per bambino, altro che storia per bambini, lo spessore teologico del testo è molto alto, ricco, consolante, ma anche provocante. secondo, bisogna eliminare un po' di tossine ce ne abbiamo tutti le tossine eh? ce le abbiamo nel corpo e ce le abbiamo nell'anima quelle che fanno male quando si legge la parola di Dio sono quasi sempre quelle che finiscono in ismi oismo, ismo, quelle lì moralismo, volontarismo fideismo, fatalismo ecco, quelli quando leggono la parola di Dio, fanno malissimo quelli ti fanno venire gli infortuni, come quando hai appunto i muscoli pieni di tossine. Vi dico quattro da, di, di cui liberarsi. Primo, levare ogni logica volontarista. Bisogna aver chiaro che l'obiettivo della storia di Giona non è fare, al contrario, l'elogio dell'eroe senza macchie e senza paura. Cioè che cosa non bisogna fare così? leggo Giovanni e dico certo non bisogna fare come Giona io non devo avere dubbi io non devo essere mai stanco di obbedire al Signore io non devo mai opporre resistenze io devo farcela io devo sempre essere strumento del Signore eh, stai tranquillo che è venuto per consolarci e per sollevarci eh. poi il moralismo anche quello eh, il moralismo è quello che ti fa sempre stare col ditino puntato e però così gne gne Il moralismo è lo gne gne, gne. È però così no? che ti fa guardare Giona dicendo che certo che così non si fa eh? l'obbedienza eh? come si fa se non c'è l'obbedienza si sa che l'obbedienza è la prima cosa no? certo che se c'è un dovere ti sei preso un impegno nella vita compilo l'impegno no? sennò che via anche questo non c'entra niente poi il terzo che è questo pericolosino il fatalismo il fatalismo è quello che vede la volontà di Dio no? come, come se capita, capita come la pubblicità della, della mi ricordo se il panettone della colomba di qualche anno fa quando arriva, arriva la volontà di Dio è così, prima o poi si compie la volontà di Dio deve compiersi avanza inarrestabile, spiana tutto e se tu ti opponi ti schiaccia una cosa che capita comunque no. su ognuno c'è un disegno guai a chi mi si oppone e il Signore a quel disegno lo porta a compimento a tutti i costi tu sei libero ma sei libero solo di fare quel che Dio vuole Eh, così cosa hanno una pantomima la storia no. infine l'ultimo liberiamoci dai pedagogismi ha eh, fatto bene il signore, eh? Un bel bagnetto a Giona, eh? Una bella bevutina, poi dentro in forno nella pancia della balena, che qualche legnata, eh? Ci vuole, eh? Si sa che certe schiene si raddrizzano solo col bastone, eh? Certe resistenze, bisogna piegarle, ma anche con la forza c'entra niente. Con la storia di Giona non c'entra niente. Ultima precauzione d'uso, ricordati che Dio non è quel che tu credi, Dio non è neanche quel che io spiegherò di Lui stasera, domani dopo, non è, è molto di più. Dio è sempre una sorpresa e quando si ascolta la parola di Dio bisogna sempre partire da questo presupposto finalmente abbiamo finito l'introduzione passiamo alla lettura per la lettura vi propongo una lettura un po' particolare del racconto e la lettura del racconto particolare che vi propongo è quella di prendere un dettaglio del racconto e farlo diventare la prospettiva da cui interpretare tutta la storia sapete di solito si dice che eh, i i dettagli fanno la differenza che la cura del dettaglio però i dettagli devono essere colti nell'insieme È vero, ci sono delle volte però invece in cui è vero il contrario che ci sono dei dettagli che ti permettono di leggere l'insieme e che se tu non lo capisci quel dettaglio non lo cogli non riesci a cogliere fino in fondo il senso del Giole è uno di questi casi secondo me allora ho scelto un dettaglio, un particolare, un particolare che nel racconto compare e sparisce nel giro di una giornata. Ed è la pianta del ricido, innocuo. È una pianta, è inutile stare a cercarsi, cercarci dietro chissà quali significati eh? simbolici, no, lasciamo perdere. È quello che capita attorno al ricido, importante nel racconto. Secondo me il ricino è il punto di svolta di tutta la vicenda, tutta la vicenda di Giona ruota attorno a quella giornata lì, quella in cui il ricino sorge e muore, è tutta lì la vicenda, quello che accade prima e quello che succede subito dopo serve per capire che cosa accade in quel momento ma il cuore della vicenda è quel momento lì, quella giornata quella in cui Giona, quella che Giona passa sotto il ricino per trovarlo morto il mattino dopo allora proviamo a far così leggiamo la vicenda come se fossimo un ricino partendo dal ricino allora il Signore Dio fece crescere una pianta di ricino al di sopra di Giona per fare ombra sulla sua testa e liberarlo dal mare, Giona provò una grande gioia per quel ricino. Se ci concentriamo su questo fotogramma, che cosa vediamo? Vediamo anzitutto il faccione di Dio, che scende dal cielo, si inginocchia, e con grande cura e con grande attenzione si rivolge al suo profeta. La prima cosa che vediamo, se il punto di prospettiva è il ricino, la prima cosa che vediamo è Dio Chino su Giona. Tutto intento a prendersi cura del suo profeta. Chino su Giona, sul quale ha fatto crescere una pianta per fargli ombra e liberarla dal suo male. Dio sembra lì, sembra esserci, solo per il suo profeta e soltanto per il suo profeta. Gli offre un po' di ombra? che vuol dire vuole farti star meglio anzi ci dice già qualcosa di più il testo ci dice che l'intenzione di Dio il ricci non vedrebbe questo è quello di liberare Giona dal male come liberare? che liberare? è prigioniero Giona? e di che cosa? è incatenato da chi? è posseduto da quale entità? È ingabbiato in quale prigione? Dio è chino sul suo profeta per guarirlo, anzi per liberarlo. C'è una malattia, c'è un male, ok, si capisce, c'è un male. E questo male è una prigionia. Da dove viene boh? Certo non da Dio perché se devi curarlo... Se l'ha capito Ricino che il male non viene da Dio, sarebbe ora che lo capissimo anche noi. Questa malattia me l'ha mandata il Signore perché io capisca che... piano! Oh, piano! Piano ad attribuire qualsiasi cosa al Signore, piano! Ma tanto più il male! Calma! Massimo potrei dire che, che dentro quell'esperienza di sofferenza il Signore ti è accanto! E tu potrai fare di quell'esperienza, di quel passaggio un'esperienza di fede, va bene, ma la capita anche il ricino di chi è la responsabilità? Di Giovanni è colpa sua? Eh, Giovanni, eh, hai mangiato troppa cioccolata, eh, hai, boh, hai fumato troppo, non si sa, ma conta agli occhi di Dio, no? Sembrerebbe, guardandolo con dalla prospettiva del da ricino che Dio quando avete uno star male in questo caso sul suo profeta non è che sta di fare questioni eh? te l'avevo detto Eh, te, te la sei cercata no? va molto di moda questa espressione anche nella chiesa sì ma quella lì se l'è anche un po' cercata eh? bravo adesso che l'hai detto ti senti migliore ti senti giustificato da non aiutarlo da non aiutarlo ti senti libero da non salvarlo e perché? Quindi Dio non fa questioni, c'è Giovanna che sta male, libero, vedremo che forse un pochino di responsabilità Giovanna ce l'ha, nel racconto emerge. Però Dio questo non ve lo frega, qui c'è Giovanna che sta male e la priorità, la priorità è la salvezza. Giovanna non è più libero di essere, di agire, di fare, di parlare come potrebbe, isolato da solo una capanna, il riccio tutti che fanno penitenza ma in realtà stanno facendo festa perché con la penitenza lì è una festa in realtà di conversione e lui lì da solo c'è una cosa che non va è immediato pensare che questo suo atteggiamento da non profeta quello che si legge lungo tutta la storia no? si capisce che l'antiprofeta come abbiamo spiegato subito all'inizio è l'esito di questa malattia anzi in parte è la malattia stessa e quindi il bersaglio di Dio evidentemente non è la calura dalla quale vuole liberarlo, ma è questo impaccio interiore, questo, questo groviglio che, che, che ha condotto Giovanni ad essere così. E gli fa un po' di ombra. È bello perché, perché Dio dà a Giovanni perché Giovanni sta cercando. È quello che gli risolve il problema no ma intanto in quel momento è quello che Giona cerca se ne fatta anche lui la capanna ha bisogno di ombra, fa caldo e il Signore e gli fa un po' di ombra in più chi dice ti sono vicino ti sono alleato, sto con te no ma Signore non è la cosa giusta da dare a Giona perché Giona ha un altro problema lo sai che tu bisognerà intervenire dandogli quest'altro il Signore ti ascolta e dice sì va bene, piano se, se forzo si spacca non ce la fa adesso fammi accucciare lì vicino faccio sentire che mi sono fratello poi vediamo, dai eh. passo per volta perché è sempre così? No. perché è sempre le teorie prima delle persone? perché? perché è sempre i metodi prima delle esistenze? perché è sempre le idee prima della realtà? non l'ha mica inventato Papa Francesco eh, questa roba la realtà che prevale sull'idea almeno 2400 anni fa l'avevano già capito copia anche Papa Francesco e poi cosa vede Ricci? non vede Giona c'è Dio e poi c'è Giona che non è che è arrivato lì proprio benissimo eh. è arrivato lì e assomiglia tanto a uno di, quei, di, di quegli atleti e si sono infortunati oppure i calciatori di rientro dalle vacanze estive con i chili di troppo, un po' imbalsiti, goffo, impacciato, è andato in giro a predicare ma cioè, non è che c'era tanto la gritta del ha obbedito con un sacco di fatica, ci ha messo un sacco, ha dovuto intervenire gli elementi naturali per farlo obbedire, un sacco di inerzia, non è reattivo, invece guardano i limiti. In Inviti, basta. È arrivato il profeta un giorno, agili scattanti convertiti. Lui era là nel fondo della barca a dormire, a morire già. Il fondo della barca, la sentina, è il luogo dove si raccolgono i liquami. Il marcio, e lì stava a dormire, nel marcio. I marinai fuori ti pregano ciascuno il suo Dio. Te sei un profeta, perché sei così lento a pregare Dio? Quindi, un atleta di quelli che non riesce più a esprimersi in alti livelli, e come tutti quelli, ha cominciato a maturare un po' di, 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 anche di involuzione psicologica, no? Sempre un po' arrabbiato, risentito, diffidente, e quelli vincono perché si dopano, e poi ci sono gli arbitri, e poi un po' come gli interisti. Io sono interista, perciò so di cosa sto parlando. Complesso di persecuzione, invidia, presunzione, però con la consapevolezza di essere inferiore. Sì, questi sono forti, però io quando ero in forma, ciao. questa insensibilità questa chiusura guardate che qui ci, ci rivediamo eh, con l'Israele di cui vi ho parlato prima eh? l'orgoglioso tutto rincagnuto, con la faccia sempre un po' così con la boccuccia sempre un po' così che ce l'ha col mondo intero noi siamo i migliori però uno si guarda allo specchio e dice sì è un po' migliore però boh. però non diciamo siamo i migliori queste passioni tristi queste passioni tristi l'hanno gonfiato e Ripiegato, ma sotto il ricino succede un miracolo. La cosa che il ricino vede è un altro volto di Giona. Questo è il volto di Giona che abbiamo visto fin lì: il Giona brutto eh? inciccionito. E, e, e come si dice? Non mi viene la parola. Insomma, con delle articolazioni un po' un po' arrugginite, no? Come rattrappito. Grazie. Insegnante di lettere, non può che trovare la parola giusta al momento giusto. E e però qui viene fuori, viene fuori il talento. E perché, anche quando uno c'ha un po' di pancia, se il talento c'è, c'è. E il talento viene fuori, in modo inaspettato: sotto il ricino, Giona viene preso da una grande gioia che fa ridere perché la grande gioia è per una piantina che non vale un cavolo vuol dire che se uno gioisce così tanto per una piantina che non vale un cavolo vuol dire che questo ha un cuore di quelli c'ha un'empatia ha una sensibilità ha una capacità di compassione il problema è che l'ha perduta si è appannata si è indurita si è spenta perché? boh però e eh, riesci non a avere questa cosa. C'è anche un sacco di ironia, eh? Questo non riesce ad avere pietà per tutta quella gente di Nineve, anzi, gli avrebbe fatto tanto piacere, una bella finale tipo Sodoma, eh? Una robina leggerina così, piazza pulita. Bello! Il dio che ci piace, eh? Ah, oh, un po' di giustizia, no? Eh. C'è questa storia qui della misericordia, della compassione, che è la giustizia? No? Però per i ricci non si sì. e per quelli no. Eh, ma non si fa così, i ricci non si. Sì. Lascia da parte i moralismi. Guarda come fa Dio. È importante per chi senta adesso quella gioia? No, non è importante. È importante che la senta, si E che il talento venga fuori questo è quello che Ricino vede il primo sentimento positivo in tutto il racconto da parte di Giona il primo sentimento positivo per una piantina che 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 nasce e muore finalmente Giona sembra interessarsi a qualcuno o a qualcosa mentre fin lì sembrava rinchiuso in uno spaventoso auto isolamento quindi vuol dire che Giona è questo sì, Giona è questo. Ma se lo guardiamo con tutta la vicenda sembrerebbe un altro. Eh vabbè, l'occhio di Dio e del Regino è un altro. È quello di Gesù, no? Che quando arriva a salvare anche colui che tutti consideravano il figlio del demonio, pubblicano, dice anche lui è figlio di Abramo, eh? È figlio di Abramo. Te lo dico io di chi è figlio quello lì? altro che Abramo, no, no, questo è un figlio di Abramo. Dove lo vedi tu? Io vedo, voi non vedete, ma io vedo anche il ricino vede. E che cosa vede? Vede quello che vede Dio. È per questo che bisogna prendere quella prospettiva. Giona, eccolo lì e finalmente con un ricino, con un ricino, il Signore è tornato a a far sentire a Giona il profumo di quello che aveva perduto era troppo appassionarsi di nuovo al destino dei nemici era troppo per lui appassionarsi al destino, al destino di coloro che erano gli acerrimi nemici Ninive Babilonia immaginiamoci sì era troppo però per un ricino eh, si può, sì un ricino è innocuo, è neutro ma pianta poi abbiamo anche un po' amica abbiamo fatto anche un po' ombra ricomincia almeno a voler bene agli amici dai Giona che marinai? Non se... ah, avevi, tentato, avevi un pochino tentato di voler bene a quei marinai lì e poi gettatemi via gettatemi fuori dai. che voleva dire no no io non ci sto approfondiremo poi domani sera eh. bene quali sono le ragioni e i contenuti di questa, di questa patologia di Giovanni? Sarà l'esercizio della scoperta anche di qualche patologia nostra. Ma quello che vediamo con meraviglia è che Dio riesce a aprire una crepa: Giona non è un malato terminale. Tutt'altro. Non esistono malati terminali agli occhi di Dio. Ce lo dice la Pasqua. Siamo nati una volta e vivremo per sempre e quindi e infine il Gio... ricino vede con Dio e Giona capisce il ricino qual è il piano di Dio qual è il piano di Dio che cosa è al centro delle sue attenzioni Qual è... Che, è che c'è al centro dei suoi progetti un popolo pagano a cui inviare a tutti i costi un profeta un po' levitoso un po' Chi sta al centro della sua attenzione? Una città straniera, nemica di Israele, da salvare perfino sacrificando un proprio inviato divino? Cosa rappresenta Giona agli occhi di Dio? È solo uno strumento da piegare ai suoi scopi, utile solo al compimento dei suoi progetti? Sono domande forti queste, guardate che qui ne va del volto di Dio in cui crediamo, eh? Perché uno, sembra una domanda rettuale, che uno risponde, e uno risponde, ma no, certo, Giovanna non è guardato da Dio solo come uno strumento da piegare ai suoi scopi, poi però è un linguaggio che noi immancabilmente utilizziamo, no. anche per leggere le nostre situazioni di vita, o per interpretare quelle degli altri, o per incasellare alcuni ruoli sociali o per definire alcune categorie di persone sono linguaggi che utilizziamo sono modi di vedere, di pensare no? ah, per salvare quelli ha sacrificato noi dobbiamo sacrificarci per salvare ha mandato anche suo figlio no non ha mandato suo figlio a sacrificarsi ha mandato suo figlio ad amarci che è un'altra roba poi a un certo punto qualcuno ha detto troppo, troppo, ci ami troppo troppo fastidio, ci manca l'aria perché se ci ami così forte si sente solo la tua voce e non ci obbediscono più obbediscono a te e da che mondo e mondo quando obbediscono a te sulla terra è un casino, Signore quando obbediscono a noi Firano tutti così. sì c'era un po' paura, eh? Qualche volta bisogna usare le maniere forti, però, Signore, guarda come siamo bravi. Sei mandato tuo figlio a fare tutta questa storia dell'amore, ma poi così forte. Ama ah, un po' più piano per piacere. Ama ah, un po' sottovoce. Troppo così. Fuori, fatto fuori. Poi non è che l'ha mandato a morire perché solo morendo avremmo potuto offrirgli un sacrificio così grande da giustificare la sua misericordia. È un cortocircuito teologico pazzesco, che sarebbe questo, no? che Dio ha creato gli uomini, li ha creati capaci di fare il peccato, li fa peccare. Poi per, per perdonarli non è che basta sapere che li ha creati così, no? deve trovare un modo perché loro siano degni del suo perdono allora si inventa la cosa più geniale quella che ogni padre farebbe prendere, prende il suo figlio prediletto e lo manda a farsi ammazzare da quelli che invece dovrebbero farsi perdonare quindi commette un peccato peggiore per ottenere il perdono perfetto è un cortocircuitino sì, dai Giona eh. non è quello che Dio manda per sacrificare perché si sacrifichi per Giovanni è il primo oggetto della misericordia della compassione della cura dell'attenzione di Dio tutto quel macello lì e il viaggio e la tempesta e la balena e i nuviti tutto quel macchinone lì è per Giovanni capito non il contrario certo che anche per i niniviti ma è ovvio, va bene, d'accordo ma, ma sto forzando per far capire che è l'altra prospettiva quella da cui dobbiamo liberarci eh. certo che i minimi e i suoi abitanti sono importanti ma quello che è considerato da Dio come un oggetto prezioso di cui aver cura cioè il malato grave è Gioola è un'altra storia è un'altra storia così la vicenda assume una una luce diversa fin dal comando iniziale passando per la sua ripetizione con tutti gli altri interventi divini tutto questo ha un un solo scopo che non è quello di sfruttare Giona spremerlo come profeta per ottenere la salvezza delle mie viti no è la guarigione di di Giona e come effetto collaterale c'è anche la salvezza di Mimini bellissimo Quando gli uomini curano gli effetti collaterali sono sempre negativi, prendi l'auli, ti viene l'ulcera, prendo l'antiulcera, mi viene la dermatite, prendo le creme per la dermatite, mi viene, che ne so cosa fa venire creme per la dermatite, no, quando Dio cura gli effetti collaterali sono comunque di salvezza, bellissimo, bellissimo. Lo smarrimento umano e di fede, di gioia, sono l'obiettivo terapeutico dell'azione di Dio. Scusate, sono l'obiettivo dell'azione terapeutica di Dio. Questo allora, e vado a concludere, non è un signore dispotico che intende comunque farsi obbedire dal suo servo. Questo è un innamorato che ama il suo amato e si accorge che è successo qualche cosa non capisce cioè forse non gli interessa neanche capire ma che, che cosa è successo quello che gli interessa è che i due cuori tornino a battere a, a un, con, con un ritmo solo ma Giorno ma cosa è successo ma, ma non si può andare avanti così Giorno con la voce di un innamorato capito? che patisce a vedere un talento così sprecato L'amore con cui Dio si dedica a Giona, proprio nel momento in cui Giona lo fugge, gli si oppone, ne deforma il volto, voglio morire, fammi morire, fammi morire, a me, a me. È come se un figlio dicesse al padre questa cosa, capite? Fammi morire. E un padre dice, ma no, non voglio io, piuttosto, ma cosa dici? No. È la negazione, chiedere a quello che ti ha messo al mondo di toglierti la vita anche in quel momento in cui Giona bestemmia perché quella è una bestemmia vera e propria la cura di Dio non viene meno è sconcertante questo modo di amare di Dio è sconcertante è imbarazzante quindi si capisce che la chiama, quando Dio chiama tutti è. Eh, Chiama alla vita vuol dire, eh? chiama alla vita, mica fare il profeta, chiama alla vita, quando io chiamo alla vita, non è un contratto di collaborazione? Eh? Ascolta, ciò al creato da mandare avanti, c'è un coco pro, no, non si può più un coco pro, vado a chiamare i sindacati, poi cos'è il precariato, vabbè, contratto è tempo determinato, vabbè, però gli straordinari non te li pago, eh, pure, come... ok, ah, gli straordinari me li paghi, eh. poi voglio che ho anche premi di produzione sono stato buono tutta la vita signore non puoi farmi capitare delle disgrazie questo è il contratto di collaborazione ma ma no, è una proposta di matrimonio capite? è una proposta di matrimonio la chiamata alla vita è un'unione sponsale con Dio e o o la si capisce così la vita di fede o non si capirà mai mai questa roba qui tra, tra, tra Giona e il suo signore è un matrimonio con la crisi del settimo anno, in questo momento, vai, questo qui che cerca. Poi c'è anche un compito specifico, ma il compito specifico è, è la strada per, per fare che cosa? Per stare dentro il movimento d'amore di Dio. Io faccio una cosa nel mondo, dice il Signore. Cosa vuoi, Signore? Faccio l'amore. Bello, promettente, bello slogan questo Signore. Cioè, lo fai con me volentieri è di quella roba lì ma solo di questo sì, eh ma signore tu fai poi vedrai che no? ma la vocazione è vocazione all'amore capite non è un contratto di collaborazione È la chiamata a Giole la chiamata a condividere l'amore e infatti ma c'è anche un talento Giole c'è anche un talento ma non l'hai visto che adesso per il ricino ti è esploso il cuore per il ricino dai, usa un po' quel talento per gli uomini usalo te l'ho dato io è un Dio che a questo legame tiene così tanto che pur di salvare il legame arriva a mettere tra parentesi una viola- la violazione di una quantità di principi commessa da Giona che Dio davanti a quelle roba lì così, si tappa anche le orecchie se faccio finta di non aver visto non aver sentito. Perché ne hai fatti di tutti i colori? Però cosa vuoi? Io quando vedo te mi semne la vista. Non capisco più niente. Mi dimentico anche quei principi di perché? Perché prima vieni tu. Sì, lo so che certe robe che hai fatto meriterebbero una punizione, anzi meriterebbero sì, Sodoma, ma su di te Giona, accidenti. Ma come faccio? Come faccio? che poi lì insomma no, andrebbe spiegato eh, perché se ad esempio l'ho preso nel mo- nella lettura la banale ma <coughs> scusate per dire il disastro ma come faccio Giona sì forse forse te lo meriteresti eh, perché ma la mia volontà non è quello che i principi la mia volontà è la salvezza tua degli uomini e se adesso tu quei principi non li vedi non li senti, non li percepisci arriverà il momento che li sentirai di nuovo che li percepirai arriverà ma devo portarti lì bellissimo questo bellissimo bellissimo. perché Dio non condanna ma salva non punisce ma solleva è per questo che poi i niniviti vengono presi dentro capite? vengono presi dentro da questa roba concludo con questo pensiero la vicenda di Giovanni ci dice questo: noi siamo abituati a pensare che gli uomini devono essere a servizio della storia che Dio scrive. Dio scrive la storia, noi dobbiamo essere a servizio di questa storia. Guardate, che dal racconto di Giovanni sembra emergere il contrario. La storia che Dio scrive è il Suo essere a servizio di coloro che ama che è bellissimo che è bellissimo Dio si impasta con le vicende degli uomini e scrive dentro lì una storia che è al loro servizio e non il contrario e non il contrario bellissimo altro che storiellina del Giona, della balena felice fu qui c'è teologia ma di quella che ti fa tirare sul fiato per bene però bisogna fare gli esercizi, quindi tre esercizi che vi do per la giornata di domani. Primo, quello più semplice, dedicarsi a qualcuno o a qualcosa, anche a una pianta. Con costanza, pazienza e umiltà è un ottimo esercizio ascetico che ci libera da noi stessi e ci mette in contatto col cuore di Dio che si dedica. A ciò che ha creato. Uh, prendete una pianta e abbiate cura della pianta per tutta la quaresima. Non la pianta grassa, che quella la metti, sta la pianta. Neanche un bonsai, perché non sai fare, mi l'ansia. Oddio, se sbaglio il taglio mi muore e eh, alla fine. Oh. Questo è un esercizio per me perché io riesco a far morire anche le piante di plastica, non so perché, ma è così. Però dedicarsi a qualcosa, prendete un animale domestico, il top è dedicarsi a una persona, mi dedico già a tante persone. Ecco, allora prova a dedicarti a una persona di quelle che capisci che dedicarti lì. Lì devi rimettere in moto il cuore in modo. Secondo, pensieri e parole ci sono modi di esprimersi di pensare abituali, cioè tradotto, quelli che mettiamo in atto senza troppo pensarci che eh, quelli lì quelli quelli che ci vengono automatici dicono di cosa è fatto il nostro cuore di che pasta ha fatto il nostro cuore perché quegli atteggiamenti studiati quelli che ci concentriamo bene prima quelli lì Mm. lì entrano tutti gli ismi invece quelli che ci vengono automatici ci dicono un po' chi siamo eh? e a che punto di maturazione è il nostro cuore o oh, a che temperatura è. Eh. e quindi è bene prendere proprio quelli eh? fermarsi a rifletterci un po' sopra e confrontarli con lo stile di Dio quello che abbiamo visto in Giona eh? questo stile allora per questa per domani o per tutta la quaresima potrebbe essere interessante provare a valutarti Su come reagisci interiormente e anche esteriormente di fronte a chi non rispetta i patti, eh sì, però la parola è la parola, e ho capito, adesso che gliel'hai detto, cosa fai? Chi ha comportamenti problematici, chi arriva in ritardo, chi non fa un lavoro come te lo aspetti, chi ha un atteggiamento scostante, chi si isola no, Ma quello lì si isola lui si vede che sta bene così perché Gioana stava bene così ma no chi contrasta un obiettivo comune chi non dà il suo contributo chi è lamentoso tutte queste cose qua poi le ho scritte proprio tutte, tutte, tutte eh, sono già a disposizione Mondino. sono già a disposizione i fogli domani 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 da stanotte sul sito della parrocchia vegliate e pregate in attesa dei fogli o pagina Facebook. ultimo che è quello più impegnativo e più bello, se potete nella giornata di domani mezzo etta ma da fare spesso questo è per tutta la quaresima noi siamo abituati a pensare alla presenza di Dio nella nostra vita come una presenza occasionale cioè al bisogno, capito? Sono quelli lì, i contratti a chiamata, quelli lì. Eh? Quando c'è bisogno, quando, non so, momenti particolari, quelli belli, no? Il giorno del mio matrimonio, la prima comunione del mio bambino, eh, quelle cose lì. Oppure momenti quelli crammatici, questo è meglio non scherzare. Eh, oh, con interventi al momento opportuno, eh? ah, proprio quella cosa di cui ho bisogno, mi ha messo quella persona vicina perché. Tutto questa roba qua. Sembra che intervenga, no? quando noi sbagliamo, pam, un colpettino di qui, pam, un colpettino di là. La vicenda di Giove invece, che ha una molteplicità di interventi, è come se Dio si dimostrasse costantemente all'opera, lì che impasta in continuazione: impasta, impasta, impasta ci invita a considerare Dio invece come misteriosamente intrecciato nelle nostre vite e c'è cioè un modo molto efficace per riconoscerlo perché poi la sua presenza è una presenza molto discreta eh? sempre molto discreta, molto, molto, molto misteriosa un modo per coglierlo, però è provare a rileggere i nostri percorsi di maturazione siamo tutti grandicellini, mi sembra eh, i nostri percorsi di maturazione umana spirituale, anche quella professionale, quella affettiva, provare a guardarsi uno dice: provo a ripensarmi come ero a vent'anni sul lavoro e mi ripenso adesso, però pensavo peggio. Oppure la maturazione affettiva, uno guarda il modo con cui è, è cresciuta la sua capacità di bene nei confronti delle persone, no? magari è diventata più asciutta, però più solida, più pacata più. e uno si mette lì rilegge, rilegge, ripensa e si accorge si accorge che tutto quello non è avvenuto in solitudine ma accompagnato da uno che vuole la vita sempre e che fa crescere e non schiaccia ecco, rileggere i propri percorsi di maturazione umana spirituale, professionale, effettiva è uno degli ambiti dove si riesce a intuire di più secondo me fatto in un bel clima di preghiera e quindi buoni esercizi per domani